2: Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Buenas tardes, Julio. Qué placer verte, estar aquí de, en, de vuelta en Astillero Informa y, y pues muy contento de saludar a tu público también. Gracias por
2: la invitación. Al contrario, Osvaldo, debo decirte que ya te extrañaban. Mucha gente nos dice, ¿cuándo platican con Osvaldo? ¿Qué dice Osvaldo? Pero siempre muy contentos. Y Osvaldo, pues entrando en materia porque el tiempo que tendremos, que es amplio, pero nunca es suficiente para abordar estos temas. Osvaldo, pues ¿cómo ves la situación en nuestro país, todo lo que se habla acerca del predominio del crimen organizado, los señalamientos eh, de que si hay pactos entre el crimen organizado y el gobierno del presidente López Obrador o gobiernos morenistas? ¿Cómo has ido viendo todo esto, Osvaldo?
0: Mira, es muy desafortunado para mí eh, ver el, eh, el regreso con fuerza de este discurso de la guerra contra el narco en casi todos los ámbitos del debate público. Eh, me parece eh, muy problemático el viraje que ha hecho el, el gobierno del presidente López Obrador al reactivar esta idea de una guerra contra el narco, de pensar en, en organizaciones que supuestamente capturan eh, el territorio nacional, etcétera, y que pues, además se va alimentando de medias verdades, de datos eh, manipulables o datos francamente inverificables ¿no? Y, y creo que entre otras cosas pues hemos visto también el refuerzo de tantos productos culturales que insisten en, en estas fantasías y que pasan por alto pues lo que me parece que en verdad está en juego en el país que es una, el, el, el momento en el que pudimos como, como sociedad replantearnos esta perversa, criminal política militarista eh, que en el nombre de la seguridad nacional pues, se descarga en contra de los más vulnerables y que eh, pues, nos impide además como, como país avanzar en otros rubros donde, donde podríamos eh, pues, sí, eh, replantearnos también el, el futuro de, de la nación. ¿no? Y pienso sobre todo en la cuestión de todo este debate sobre energéticos que me parece que también es muy importante. Entonces, pues es muy preocupante, veo el militarismo también como algo... Eh, que, bueno, ustedes han discutido ampliamente en tu programa, pues como uno de los ejes también eh, más, más problemáticos de este gobierno y que, eh, pues desafortunadamente, parece avanzar a fondo apoyándose justamente en esta narrativa de una guerra contra el narco que ha vuelto entre nosotros como si estuviéramos en los tiempos de Felipe Calderón.
2: Así es, Osvaldo. Y dentro de todo lo que se está moviendo y señalando, ¿cuáles son las principales... Um, digamos, carencias argumentales o analíticas a la hora de enfocar todo este problema. Porque obviamente, pues, vivimos en medio de una eh, eh, abundancia de preocupación, de incertidumbre, de temor de mucha gente ante lo que está pasando. Y la primera reacción es decir, pues, es que el gobierno no está combatiendo adecuadamente al crimen organizado. Eh, la Guardia Nacional eh, los deja pasar, no hace nada y al mismo tiempo vemos presiones desde Estados Unidos para tratar de reacomodar, realinear narrativas, proyectos, planes a sus intereses. ¿Qué, es, eh, ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta para, como ciudadanos de a pie y expuestos constantemente a la inseguridad, tuviéramos una mejor brújula para entender lo que está pasando? Osvaldo.
0: Bueno, yo veo varios, varios temas, mira, tocaría un par... Primero veo este debate entre militarismo, poder militar y poder civil, tal vez presentado de un modo muy eh, muy superficial. Eh, yo creo que tenemos que recordar primero, antes de pensar en, en el avance del militarismo, que nuestras instituciones civiles estaban completamente cooptadas por esta lógica de guerra, al igual que eh, que eh, pues digamos el, la policía federal, las policías estatales y municipales. Yo pienso, por ejemplo, en los años del gobierno de Felipe Calderón cómo eh, la, la, toda la, la, el, la, la rama civil que se encargaba de la seguridad pues terminó haciendo, cometiendo atrocidades, simulando detenciones, etc. Todo el recorrido que hemos hecho conociendo eh, eh, pues, to, toda la corrupción y la perversidad de, de Genaro García Luna y sus allegados. Y entonces a mí me, me preocupa mucho porque a veces veo en el debate nacional que se crea una falsa disyuntiva entre militarismo y... E instituciones civiles. Y, y creo que es una falsa disyuntiva en el sentido de que eh, ambas instituciones son, son perfectamente coptables para esta lógica militarista de guerra. ¿no? Es decir, las, las policías estatales, municipales y la Policía Federal en su momento se, com se comportaban como fuerzas armadas ocupando territorios con armas largas y y amedrentando a la sociedad civil. Entonces, yo creo que antes que hacer esta pregunta, ¿no?, cómo, cómo detener el avance del militarismo, que por supuesto es algo importante y que hay que tener eh, sobre la mesa en lo inmediato, hay que pensar también cómo detener esta lógica de guerra, cómo detener la, la idea de que vivimos en un país asediado por el crimen organizado y que alguien tiene que hacer algo al respecto. Entonces, veo con preocupación esa, esa discusión primero no veo que hablamos mucho de militarismo hablamos de, de la Guardia Nacional pasando de lleno a, a Serena, que por supuesto es, es, es algo muy preocupante, es, es contrario a lo que prometió el gobierno de López Obrador pero, eh, pero no nos preguntamos cómo, cómo vamos a salir de este debate nacional que nos, que nos insiste en creer eh, que eh, la mitad del territorio o más está cedido al llamado crimen organizado cuando no hay datos verificables al respecto tenemos una enorme, terrible experiencia de la violencia que desafortunadamente eh, está pues, eh, produciendo tan, tanta destrucción y muerte en diferentes partes del país, pero eso no equivale a decir que el crimen organizado ha capturado eh, partes del territorio. Ese es el discurso que proviene sobre todo de quienes se han interesado en mantener el dominio militarista en el país. Entonces tenemos esta paradoja, ¿no? criticamos el militarismo pero al mismo tiempo hacemos poco o nada para criticar la lógica que sustenta la razón militar, que es la lógica de la guerra contra el narco. Entonces, mientras no, no podamos hacer esta crítica general sobre cómo es que llegamos a creer que el cártel Jalisco Nueva Generación controla la mitad del país o que el cártel de Sinaloa, lo que sea que nombre esa palabra, puede pactar con el gobierno de López Obrador, eh, eh, partes del territorio en Sinaloa, etcétera, pues no vamos a poder realmente salir del problema eh, de pensar el militarismo como una solución.
2: Osvaldo, eh, si no hay un pacto entre cárteles con el gobierno del presidente López Obrador, ¿podría suceder que un gobierno pragmático utilizara a los cárteles para tratar de mantener cierta pacificación, te pregunto por un lado y por otro. ¿Ves viable y aceptable que pudiese haber un diálogo como el que ha sugerido Manuel Espino eh, con los grupos del crimen organizado con el gobierno federal?
0: Yo creo, eh, francamente, Julio, que eh, hablar de pactos con los supuestos cárteles es hablar de cortinas de humo. Yo, yo creo que no existe tal posibilidad porque no creo que existan cárteles que, con los que se puede uno sentar a dialogar ¿no? tenemos esta fantasía instigada por Estados Unidos y por la derecha militarista en México, de que el crimen organizado forma estas macroestructuras con alguien al mando que puede movilizar a cientos de personas a sicarios a, a redes financieras de lavado etcétera, ¿no? yo creo que en realidad esto que llamamos crimen organizado eh, es mucho más entendible como una dispersión de redes criminales que desde luego son preocupantes pero que no que en su conjunto no, no representan un supuesto tercer estado o un, o, un, o un tipo de poder alternativo al del estado, no yo creo que ese es parte del discurso que hemos estado eh, viendo florecer con esta era militarista, cuando yo reviso las notas o la información periodística que habla sobre pactos entre gobiernos anteriores con el crimen organizado, pues ves información muy dudosa, muy poco verificable, los dichos de tal o cual persona que supuestamente tal o cual persona se reunió con alguien, eh, y esto en realidad, eh, eh, pues en, su, en suma, hace, hace muy poco eh, legible y verificable esta información. Eh, pienso en la nota que salió hace poco en la revista Proceso, ¿no? donde se nos habla de de cómo el supuesto eh, me parece que es el cártel de Sinaloa infiltró a un agente de la policía en, en, en España y, y son los dichos de una persona, no no hay, no hay ningún tipo de verificación a esto y aquí nos tienes a, a ti y a mí a medio país hablando de eh, la posibilidad de que haya o no pactos entre el gobierno y los supuestos cárteles yo creo que lo que ha habido históricamente y creo que hay para ellos sí hay más o menos pruebas para pensarlo, es cómo el poder oficial en la era de la, de la militarización antidrogas ha instrumentalizado históricamente a los traficantes para avanzar ciertos intereses políticos y geoestratégicos. Pienso que uh -huh. cuando llamamos de pactos, hablamos de pactos con, por ejemplo, el Chapo Guzmán, más bien hablamos de cómo una persona, un traficante como el Chapo Guzmán, fue utilizado como peón en un, en un tablero para hacer visualizar. ¿no? Eh, y, y, y mucho más visible y legible, ¿no? esta idea de una guerra contra el narco. Pero una vez detenido, el Chapo Guzmán, nos damos cuenta de muchas cosas. Primero, pues que a as, as, no estaba una, un ejército de traficantes con los que, eh, digamos, uno ten, podría temer un, un tipo de revuelta civil armada. ¿no? su no había ningún tipo de organización macro que pudiera desestabilizar al país. Él mismo lo decía en la entrevista que hizo aquella vez con Sean Penn, que pues, él estaba al mando de prácticamente pues, unas cuantas personas y, y que nada iba a pasar el día que lo detuvieran. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Entonces, ¿de qué te serviría, supone, supon, suponiendo, dándole, dándole entrada a estas, a estas tesis de los pactos? ¿De qué te, de qué te valdría... Eh, hacer un pacto con alguien como el Chapo Guzmán, cuando en, 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 la, en lo real del mundo del crimen organizado pues es uno entre otros traficantes, uno que no puede realmente movilizar, eh, pues digamos, un número sustantivo de, de, de delincuentes o de organizaciones, etcétera. ¿no? Entonces, pe pensar que alguien puede sentarse a hablar con estos eh, jefes de grupos, como si estuvieras hablando, yo qué sé, con, eh, pues sí, con jefes de una guerrilla eh, urbana o con un tipo de organización mucho más más, eh, pues sí, más, más abundante, con, con mayor poder territorial, eh, pues implicaría otra cosa, ¿no? Entonces yo, yo creo que lo que tenemos más bien es evidencia de que los, los jefes de los supuestos cárteles, pues son traficantes con cierta fortuna personal, que han tenido, eh, pues sí, la oportunidad de cometer delitos, etcétera pero con los que realmente no puedes pensar que estás eh, pues, representando a un sector del crimen organizado. Entonces no veo para nada esa preocupación, no comparto la idea de que los cárteles supongan realmente un desafío al Estado, lo que supone un, un verdadero desafío a, a la viabilidad de nuestro país, yo creo que es el militarismo, es la lógica de una guerra, la lógica que, que, de que nos hacen creer que el país está en guerra, que en cualquier momento Puede un grupo como el Cártel Jalisco Nueva Generación de pronto tomar el territorio. Y creo que a razón de esa fantasía y de ese fantasma hemos permitido el empoderamiento de todo este aparato de seguridad militar eh, y civil ¿no? que, que invierte el gasto público en militarismo, que eh, abdica las, las garantías individuales, las, los derechos civiles de todos nosotros y que nos acostumbra a la matanza, al exterminio. Eh, entonces creo Os que pues, eso, eso es en realidad lo que me preocupa. ¿no?
2: Claro, Osvaldo. Y eh, qué decir de estados de la república, pienso emblemáticamente en Tamaulipas, donde pareciera que el predominio de esos intereses sean cárteles, sean redes extendidas pero finalmente pareciera que infiltran, que dominan elecciones, que determinan candidaturas y que condicionan ejercicio de gobernantes. Y pienso simplemente en Tamaulipas, en el ejemplo de Gidio Torre, que pasó su sexenio escondido y sin hacer nada. This is
1: Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June.
0: Bueno, yo, yo creo que eh, sin duda hay lógicas mafiosas entre empresarios y grupos políticos y seguramente también algunos miembros de, de grupos de delincuencia organizada, no, pero pero yo creo que no deberíamos de pensar, no, que, que representan eh, estas alianzas como un tipo de, eh, sí, de organización extraestatal. Yo creo que más bien casi, ca, casi toda la violencia electoral que hemos visto, y además esto creo que eh, también es demostrable en el trabajo de campo que han hecho muchos periodistas y activistas al respecto, es, es la manera en que mucha de la política nacional se ha, se ha convertido desafortunadamente en una política hecha a balazos, eh, eh, delincuencial, ¿no? pero que no está por fuera de las estructuras políticas o empresariales de las diferentes localidades. Entonces, yo creo que nuestro error, es cre nuestro error es creer que esto que llamamos crimen organizado sobrepasa completamente a una estructura estatal y plantea, digamos, un poder alterno, ¿no? Yo creo que eso, esa, esa mirada, ese producto, de, pues sí, de, de, un, de una forma muy reiterada de pensar eh, que ha instigado entre nosotros pues toda esta política securitaria. Es decir, si no, si no creyéramos que el crimen organizado puede poner o quitar a un gobernador, pues no, no estaríamos dispuesto como sociedad a legitimar el avance militarista. Lo último que diría, y aquí citaría el trabajo de nuestra querida amiga Guadalupe Correa, que es la que mejor conoce el caso de Tamaulipas, es que mientras seguimos hablando de traficantes y de eh, políticos eh, con, con diferentes eh, eh, vínculos a, a, a delitos o a o organizaciones delictivas, eh, si, sigue avanzando la, eh, el extractivismo en ese estado, sigue, sigue avanzando la extracción de gas natural, siguen haciéndose negocios con empresas transnacionales, entonces si México realmente fuera un estado fallido, nada de eso sería posible, Entonces, yo creo que lo que tenemos más bien es que eh, eh, desafortunadamente hay una descomposición en la clase política a, a nivel estatal en diferentes regiones del país, que es muy preocupante y que viene en, desafortunadamente en muerte y en, y en tiroteos, etcétera, pero no debemos aceptar de ahí el salto que eh, fabrican agencias como la DEA o el Comando de, del Norte en Estados Unidos o la derecha eh, militarista en México, de que eh, la única solución a, eso, a esas experiencias de violencia es militarizar el país y combatir al crimen organizado, porque otra vez caemos en esta falacia de que el país está en guerra. ¿Cómo, ¿Cómo podemos justificar siquiera la palabra guerra cuando sabemos que el promedio de eh, muertes de esta, de esta era de, mil, de, de militarización generalmente tiene que ver con jóvenes de 17 a 27 años de edad, pobres, morenos, que nacieron y murieron pobres con muy escasa educación o ninguna y que eh, fueron abatidos en en regiones eh, vulnerables de las ciudades más grandes del país, ¿dónde está la guerra? Lo que hay es un, una constante, eh, un constante asedio militar y, y un constante eh, accionar de, de una estrategia de exterminio en contra de los más vulnerables. ¿no? Yo creo que eh, eso es lo que realmente tendría que preocuparnos, no como co eh, constantemente, orgánicamente, cada, donde, donde sea que hay un destacamento de, de, de fuerzas de, de, del aparato de seguridad, repunta el homicidio y generalmente quienes son asesinados son los más pobres y los más vulnerables. ¿no? Yo no veo ahí una lógica de guerra, yo veo más bien una lógica de exterminio.
2: Osvaldo, ¿cómo explicar asuntos como esta propuesta bastante vapuleada, pero a fin de cuentas hecha por el presidente municipal morenista de Badiraguato respecto a un museo del narco?
0: Pues mira, es bien interesante, Lo, vi la nota y, y la verdad es que es es, es muy desafortunado. Primero habría que decir una cosa, ya existe un museo del narco en México, que es el Museo del Enervante, que está en la Secretaría de la Defensa Nacional, en Lomas de Sotelo, en la Ciudad uh -huh. de México. Ese, ese museo que fue creado en 1985 eh, a la razón del asesinato de Enrique Camarena, la gente de la DEA que fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara, eh, fue, cre fue creado para indoctrinar soldados cadetes que se iban a iniciar en la nueva era de la guerra contra el narco. Ese museo no está abierto al público, está cerrado, solo lo pueden visitar cadetes en entrenamiento. ¿no? Entonces, primero tengamos eso en perspectiva. Ahora, hacer un uh -huh. museo del narco, ese sí abierto para... Como, como se dijo tentativamente, yo creo que además se dijo de un modo muy informal por este alcalde de Badiraguato, sin pensar muy, muy a fondo la cosa, eh, yo entendí que estaría abierto al público, un poco algo parecido a lo que hace la DEA con su propio museo, la DEA tiene un museo eh, en, en la ciudad de Arlington, en las afueras de Washington, donde también, pues, espectacularizan la guerra contra el narco. Yo lo que te diría es una cosa, todo museo debe plantearse en dos vías, ¿no? Y esto es lo que decían eh, los teóricos Jan y Aleida Asman, que han hablado mucho sobre eh, memoria cultural y la museificación de estos, de estos discursos. Eh, si uno captura un museo, en un museo, un archivo histórico, de un modo crítico, entonces el museo sí tiene una función importante que nos haría pensar, ¿no? digamos los excesos de, por ejemplo, la narrativa de la guerra contra el narco ¿no? si un museo del narco pusiera en evidencia, por ejemplo, cómo eh, al, eh, en el nombre de la llamada guerra contra el narco se exterminó a cientos de miles de jóvenes morenos pobres, entonces nos haría pensar por lo menos como sociedad si esa es la vía correcta, pero si en, real, si en lugar de eso el museo lo que hace es reproducir un archivo político vigente, es decir, corresponderse con los intereses políticos actuales que dominan en el país y que quieren continuar con una guerra contra el narco, pues entonces va a ser un lugar de indoctrinamiento, como, como lo sería, el, como, lo asco, como lo es de facto el Museo de, de, de Nervante en Sedena. Entonces, yo lo que creo es que no, no me parece de entrada un desatino pensar en un museo que hable de estos procesos de violencia. Tenemos muchos ejemplos a nivel global eh, que, que, han, que han intentado hacerlo. Pienso en el museo, eh, por ejemplo, del Holocausto, desde luego en Berlín, el Museo de la Stasi, que, que hizo toda una museificación de esa agencia de, de inteligencia de, de, la, de, de la Alemania eh, oriental, ¿no? y donde se expusieron todos los excesos de, de los interrogatorios y toda la paranoia de persecución, etcétera. El Museo de... Eh, del genocidio en Ruanda, que también es extraordinario y que es muy importante revisitar para pensar justamente los límites de, del horror que fue eh, todo ese proceso histórico espantoso. Entonces, un museo para nosotros, yo creo que debería estar más bien pensado no tanto en el narcotráfico, sino en los excesos de la agenda militarista. Imagínense, por ejemplo, yo, es algo que propongo en mi libro, en mi nuevo libro, La Guerra en las Palabras, hacia el final de, de la investigación, un museo de la seguridad nacional, donde hiciéramos, en efecto, evidente, Cómo esto que llamamos seguridad nacional es un discurso militarista violento eh, que se descarga en contra de la sociedad y que ha tenido múltiples enemigos porque fabrica enemigos eh, eh, bajo, esa, bajo esa lógica de guerra. El comunista... El, el terrorista, el narco, el narco narcoterrorista que, que constantemente se intenta vender eh, como la nueva amenaza 2.0, uh -huh. el, el propio migrante indocumentado, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que eh, te, si, si, si de veras quisiéramos pensar eso en serio, eh, lo deberíamos de hacer, pero para, para interrumpir precisamente este proceso histórico violento militarista, no para indoctrinar a más gente en la fascinación fantasiosa, absurda de los traficantes, como los grandes dueños del país y los hacedores de la violencia.
2: Eh, Osvaldo, de... pero pareciera que en Badiraguato predomina esa fantasía, esa fascinación. Poner un museo crítico ahí duraría 24 horas antes de que lo detonaran.
0: Bueno, lo que pasa es que, eh, claro, el, el problema del discurso sobre el narco es que goza de una enorme hegemonía y es lo que, lo que decía yo al principio de, de esta intervención. ¿no? Lo, lo, lo fascinante es que ha vuelto casi con toda su fuerza la idea de que el narcotráfico es el principal problema de seguridad en nuestro país, la primera agenda que hay que poner sobre la mesa y, y la primera pregunta que se, que se cierne sobre cualquier gobierno. Entonces, sí, la gente está, está totalmente inmersa en este discurso, y cree que de verdad los traficantes son el verdadero problema, ¿no? Y, si, y, y, y entonces al hacer este museo justamente lo que a lo que apelaba lo que yo entendí, este alcalde de Guato, era era ex, explotar precisamente esa fascinación perversa con un discurso recibido, con una fantasía que además alimentan pues, las series de televisión, las películas y todo, y, y todas las producciones culturales recientes, y por supuesto mucho del debate periodístico en el país. Al estar hablando tú y yo de estas cosas, por ejemplo, pues seguimos dando la impresión de que el narcotráfico es nuestro gran problema. ¿no? Entonces no vamos a salir de ahí, insisto, hasta que no hagamos realmente un, un paso hacia atrás y pensemos la agenda de seguridad completa, ¿No? Donde recordemos, por ejemplo, que antes de 1986 el narcotráfico no significaba gran cosa en nuestro país, nadie pensaba que los traficantes eran un problema, no había una... Un, un alt, una alza en los homicidios a pesar de que el cártel, el supuesto cártel de Guadalajara reinaba en el país, etcétera. Eh, recordar, por ejemplo, que antes de que empezara la militarización, los homicidios en México venían descendiendo toda la década anterior, de 1997 a 2007, el homicidio en México desciende y solo repunta con la llegada del ejército y las fuerzas armadas eh, en las zonas donde se destacamentaron para la, pelear la supuesta guerra contra el narco. Entonces, yo creo que toda esa esa discusión eh, tendríamos que tenerla en la mira si de, si de verdad quisiéramos hablar de, de un lugar de memoria eh, y de reconciliación y de, y de museificación de este proceso histórico, pero un, un museo sobre el narco haría exactamente lo opuesto, sería un lugar de indoctrinamiento donde se, se daría por algo vivo, ¿no? Este proceso histórico que supuestamente estamos viviendo, donde los traficantes están ahí afuera y asediando uh -huh. eh, a la sociedad civil y, a, y al régimen en, en turno. ¿no? Entonces, por eso insisto, ¿no? no es un accidente, Julio, que estemos pensando las dos cosas al mismo tiempo. Por, por un lado, un museo del narco, y por otro lado, ¿qué puede o no hacer un gobierno para supuestamente negociar con estos cárteles? Los dos son expresiones de una misma fantasía. Las dos preguntas están asumiendo que el narcotraficante ocupa ese lugar en lo social que se dice que ocupa ¿no? y mientras no hagamos esa pregunta radical, ¿no? cómo quito de en medio esta fantasía para verdaderamente ver lo que está pasando en el país, pues no vamos a salir de ese debate
2: Osvaldo, pues te digo te dije desde el principio que tiempo nos iba a faltar <risa> para poder abordar todos los puntos de este tipo de, de análisis y de discusión nacionales a reserva de lo que desees agregar, como siempre te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros en este lunes 7. Eh, siempre agradecidos con tu palabra y tu análisis, Osvaldo.
0: No, pues muchísimas gracias. Extraño las mesas de seguridad del jueves. Eh, dale, por favor, mis <risas> saludos a todos. Eh, yo, yo solo tal vez quisiera agregar que eh, parte de lo que... Eh, estremece en estos tiempos de militarizaciones es precisamente cómo se cierra sobre nosotros una disciplina del discurso, ¿no? Cómo estamos casi obligados a hablar de estas cosas. Entonces, eh, la, la ocurrencia de un alcalde eh, de, de crear un, un, un hipotético museo sobre el narco, de pronto se vuelve noticia nacional precisamente porque estamos completamente inmersos en esta discusión de, del narcotráfico como el principal fenómeno de la seguridad en México, a pesar de que ese museo existe como te decía hace un momento y que otros museos validan también esa, esa imaginación fantasiosa ¿no? entonces yo creo que yo invito a la, a, a la gente que nos escucha eh, a pensar por fuera de esa, de esa matriz discursiva ¿no? de, esa, de, de esa ideología, en realidad es una forma de organizar lo social y pensar más críticamente en las agendas de seguridad y cómo avanzan precisamente justificándose en, en, estas, en estas fantasías como las del narco Sí.
2: bien, pues uh, Osvaldo, con muchos temas pendientes, nos quedamos y espero que pronto pues tengamos la oportunidad quieras. de seguir platicando, órale Osvaldo con muchísimo gusto, cuando tú me digas yo aquí estoy muy bien, Osvaldo, muchas gracias y buenas tardes, hasta luego
1: Hi